0: Ein herzliches Hallöchen allerseits und willkommen im Podcast, wenn das Leben dazwischenkommt. Mein Name ist Kenny Stulig und ich bin Experte für Stresskompetenz. In meinem heutigen Gespräch mit Martin Bräun erfährst du, was passiert, wenn der Reiz unsere Ressource vollkommen übersteigt. Martin lässt uns teilhaben, wie bei ihm und bei seiner Familie von jetzt auf gleich das Leben vollkommen dazwischen gekommen ist. Wie er damit umgegangen ist und was das alles mit der Geburt seines Sohnes zu tun hat, erfährst du jetzt. Viel Spaß und los geht's! Hallöchen Martin, ich freue mich total, dich heute für meinen Podcast und für das Gespräch gewinnen zu können. Und ähm, damit unsere Zuhörer mal wissen, wer denn du bist und äh, wie es dich jetzt vielleicht auch hierher in unser Gespräch verschlagen hat, ähm, hol uns mal bitte mit ins Boot.
1: Er ist Martin? Moin Ken. Erstmal vielen Dank für die Einladung und ähm, die Möglichkeit, hier mal Gast zu sein bei dir. Ja, ähm, ich bin Hamburger Jung, also in Hamburg geboren und aufgewachsen, bin... Außerdem verheiratet, habe zwei Kinder, eine fünfjährige Tochter und einen fast zweijährigen Sohn. Bin inzwischen Kühlungsborner. Also wir sind vor acht Monaten an die Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns gezogen. Bin seit 1.8. auch offiziell äh, Coach mit dem Fokus auf Stressmanagement und Selbstmanagement. Das ist zumindest das, was ich mir zum Fokus genommen habe. Und vorher war ich äh, über Jahre Angestellter in einer großen Hamburger Reederei. Und Mhm. heute bin ich zu Gast bei dir im Podcast. Ja, wie habe ich den Weg dahin gefunden, war noch eine Frage, merke ich gerade. Ja, wir haben eine Ausbildung oder Fortbildung zusammen gemacht, die äh, Masterclass bei 30 Coach. Da haben Mhm. wir uns kennengelernt und ja, so bin ich glaube ich, zu dieser Einladung gekommen, weil ich weiß nicht, ob du mich sonst gefunden hättest, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber irgendwie, es finden ja immer unterschiedliche Wege, hm. äh, wo man sich dann vielleicht ein Stück weit über den Weg läuft. Hm. Jetzt hat es dieses Jahr funktioniert, sonst wäre es vielleicht später gewesen.
1: Mag sein, ne? Stimmt, <lacht> schöner Gedanke.
0: Ja, ähm, wenn du dich jetzt schon auf das Thema, ist aber mit dem Umgang Stress, ne? und hm. ähm, dass du so ein Stück weit jetzt auch fokussieren willst, hm. Ähm, passt ja auch ganz gut so für, für das Thema für, für heute, beziehungsweise so für, für mein Anliegen, mhm. denn du wirst mit Sicherheit in den letzten Jahren äh, auch ein paar Momente gehabt haben, wo dir das Leben dazwischen gekommen ist. Und ähm, ja, welchen Bezug hast du denn dazu? Ne? So, A, vielleicht zum Leben und ähm, vielleicht auch so ein, zwei Erfahrungen, wo dir das Leben dazwischen gekommen ist. Mhm.
1: Ja, also grundsätzlich liebe ich das Leben. Ich glaube, das kann ich schon mal als ein Statement festhalten. Ähm, Habe mit meinen gut 40 Jahren, glaube ich, eine gute Zeit gehabt, wofür ich auch sehr dankbar bin. Ähm, Dass das Leben einen immer wieder mal vor Herausforderungen stellt, das gehört, glaube ich, dazu. Und das ist auch... ähm, Ja, das, was es spannend macht und das, woran woran ich, glaube ich, auch gewachsen bin und jeder Einzelne wachsen kann. Ich denke aber auch, ich habe mich jetzt nicht umsonst mit dem Thema Stress beschäftigt. Also ich habe da nicht irgendwann mal in der Zeitung drüber gelesen und dachte, ach, das ist ja ganz interessant, da würde ich gerne mal mehr zu erfahren. Sondern ähm, ja, natürlich, ich glaube, wie wie jedem von uns ähm, spielt einem das Leben auch manchmal ein bisschen mit und da wird eine Situation oder ein Reiz dann plötzlich zum Stress, weil ja der Reiz oder die, die Situation dann so herausfordernd, so groß ist, ähm, dass er das, was wir als Ressourcen zur Verfügung haben, einfach übersteigt und dann bist du da und weißt vielleicht auch mal nicht mehr, wo oben und unten ist. Hast du spontan eine
0: Situation jetzt im im Kopf, wo du das Gefühl hattest, du wusstest nicht mehr, wo
1: oben und unten ist, die du mit uns teilen willst? Ja, ich, ich glaube, die, die größte Herausforderung, die ich so in den letzten zwei Jahren hatte, war dann wirklich die Geburt meines Sohnes, ähm, wo ich, ja, nichts ahnt, mich eigentlich auf ein schönes Wochenende mit meiner Tochter eingestellt hatte, das auch ganz wundervoll begonnen hat. Meine Frau war auf ähm, einem Seminar in Süddeutschland, das eine Freundin von ihr geleitet hat. Und es war der Samstagabend, glaube ich, als äh, so kurz vor elf der Anruf kam von meiner Frau, die sagte, oh, du, ich muss dir was sagen, ich bin auf dem Weg ins Krankenhaus und ich habe dieselben Symptome wie bei der Geburt unserer Tochter. Ähm, bei der Geburt unserer Tochter hat meine Frau eine Schwangerschaftsvergiftung erlitten, das sogenannte help syndrom ähm, Sie hat dann das Telefon relativ schnell an die Bekannte weitergegeben, die Freundin von ihr, mit der sie da zusammen auf dem Weg ins Krankenhaus war. Sie waren also im, im Krankenwagen unterwegs. Ja, die hat mich dann nochmal ein bisschen mehr ins Boot geholt. Und... Ähm, mir wurde relativ schnell klar, wie wie brenzlig die Situation ist. Also dieses Help-Syndrom, musst du dir vorstellen, da hast du dann von jetzt auf nachher zwei Patienten, deren Leben auf dem Spiel steht. Mhm. Einmal das Kind, einmal die Mutter. Und ja, ich merke, wie es jetzt doch auch glatt wieder hochkommt. Aber ähm, die die Freundin sagte mir dann so, und es war wichtig, dass du das weißt. Und du bist jetzt 500 Kilometer entfernt. Du bist mit deiner Tochter alleine. Es ist mitten in der Nacht. Ich kann dir keinen Rat geben, was du tun solltest. Ne? Du musst jetzt, musst jetzt gucken, was du machst. Ja, ich habe aufgelegt. Und ähm, mir war eigentlich klar, ich muss da runter. Ähm, da führt kein Weg dran vorbei. Aber die Frage ist, wie mache ich das? Und ich habe dann... Ähm, Ja, habe dann einen sehr guten Freund angerufen, habe kurz mit meiner Mutter telefoniert, versucht, selber irgendwie klarzukommen und mich dann entschieden, ähm, die Schwester meiner Frau anzurufen und sie zu bitten, ähm, sich um Maria, meine Tochter, unsere Tochter zu kümmern. Die kam Mhm. dann auch mit fliegenden Fahnen rüber. In der Zeit hatte ich gepackt und etwa 45 Minuten nach dem Anruf von meiner Frau und ihrer Freundin saß ich im Auto und war auf dem Weg, runter nach Marburg. Ja, das, da ist bin mein ich. Gefechtsalarm. Ja, das ist Gefechtsalarm. Und ich sag dir, die, die Fahrt war, war nicht lustig. Ich bin da morgens um halb sechs dann angekommen. Also ich war gute fünfeinhalb Stunden unterwegs. Ähm, mit dem Wissen, dass meine Frau äh, gerade notoperiert wird, ähm, ohne zu wissen, was da passiert. Ähm, ohne zu wissen, was mich erwartet, so richtig, was mich ja wenn ich dann in Marburg ankomme ähm, so sporadisch Austausch mit äh, der Freundin gehabt Anne Maria heißt sie und ähm, ja so war ich dann da fünfeinhalb Stunden mit mir und meinen Gedanken alleine was da jetzt so alles passieren könnte
0: das ist mal ordentliche
1: Herausforderung war ein Brett.
0: Ja. Mhm. Mhm. An dem Zeitpunkt, wo, wo das Telefon geklingelt hat und wo du dann die, die Nachricht bekommen hast, ne, du hast auch vorhin schon so gemerkt, boah, es kommt wieder hoch mhm. ähm, Kannst du für dich das noch so verorten, wo es dann so losging? Also was du vielleicht auch gespürt hast, was so, so hochkam? War es jetzt nur der Kopf, hat auch der Körper reagiert? Kannst mhm. du da noch so ein... Naja, ja doch.
1: Also ich sage es ja gerade, ich spüre gerade, mhm. wie wieder was passiert. Ne? Und ich meine mich auch zu erinnern, also bin mir sicher, dass der Körper auch direkt direkt in den Kampfmodus ja letztendlich ging, ne in die Anspannung. Also ich spüre die Anspannung auch jetzt gerade im Brustbereich, im Rücken, in den Armen, also so. Ich bin absprungbereit ne und das war ich damals auch, also ich hätte sofort losrennen und ich hätte wahrscheinlich nach Marburg rennen können, weil plötzlich so eine Energie da war ähm, und, und so eine ja, Das ist eine ganz komische Klarheit, die dann plötzlich auch da war, Ähm, zu wissen, was ich tun muss und dass ich das jetzt irgendwie auf die Reihe kriegen muss. Und dann ging es halt nur noch darum, wie wie schaffe ich es, äh, meine Tochter gut unterzubringen, um die wohlbehütet zu wissen, oder muss ich sie letztendlich mitnehmen, Mhm. Ähm, was sicherlich nicht ideal gewesen wäre, weil die schlief natürlich schon. Ähm, aber als dann klar war, wie ich es machen kann, dann ging es nur rein ins Auto, Pedal runter und, und los. Und die,
0: also hast du wirklich funktioniert? Hast du komplett durch oder war mal so ein kurzes Innehalten und Sondieren? Okay, was, was braucht es jetzt wirklich? Oder hast du sofort in den Überlebensmodus reingeschalten? Oder schon während des Telefonats eigentlich schon?
1: Nee, also gute Frage, aber das war jetzt nicht rein rein reaktiv, wie es jetzt vielleicht klang, sondern schon ähm, einen bewussten Moment, ähm, eine bewusste Zeitspanne genommen, um um Klarheit nochmal zu erlangen und Fokus zu erlangen. Mhm. Einmal durchzugehen, okay, was braucht es jetzt? So ganz blöd, ne? Priorität eins, meine Tochter. Priorität ja. zwei, wie komme ich darunter? Drei, was muss ich alles packen? Was braucht meine Frau womöglich noch? Ähm, um dann einmal durch die Wohnung zu wetzen, das Zeug zusammen zu, zu packen, ähm, noch einen Kaffee zu kochen. <lacht> Auch das habe ich noch geschafft. Aber dann halt wirklich, ähm, ja, es war nicht Hals über Kopf, sondern es war schon. Schon noch mal kurz das Innehalten, das einmal sacken lassen, was ich jetzt gerade erfahren habe, und dann durchzustarten. Das ist schon mal eine, eine gute Erkenntnis, ist, ne? nicht
0: sofort da reinzuspringen, sondern auch mal kurz, mhm. auch wenn es bloß einen kleinen Moment ist, mal innezuhalten. Und sagen, okay, was, was ist jetzt wirklich notwendig? Absolut. Ja. Hast du das selbst mal für dich hinterfragt, ob du bereit bist, diese Strecke auf dich zu nehmen? In dem Zustand, wo du bist? Hm. Na
1: klar. Ähm, Aber ich wusste, ich muss losfahren. Mhm. Und ich fahre so weit, wie ich komme. Mhm. Ähm, Und ich hatte tatsächlich, es war, glaube ich, so gegen drei oder halb vier, wo ich dann gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Und ich bin auf den Rastplatz gefahren, ähm, habe mich da hingestellt, habe die Augen zugemacht, habe versucht zu schlafen. Es ging nicht, aber 20 Minuten später war, ich würde es glaube ich rückblickend so sagen, das System schon wieder so weit zum einen runtergefahren, aber auch wieder energetisiert, dass ich weiterfahren konnte und Mhm. ich habe die Augen aufgemacht und wusste, okay, es ist jetzt noch eine Stunde, jetzt packe ich die und Mhm. dann dann ging das. Hat sich
0: die die Anspannung nochmal verändert, je näher du zu deinem Ziel gekommen bist?
1: Oh, die hat sich laufend verändert. Ähm, also ich muss vielleicht noch dazu erzählen, ich war bis zwei Tage vorher auf einem ähm, Seminar von Wim Hoff, der mhm. einem ja den, den Umgang mit Stress auch nochmal auf seine Art und Weise vermittelt und ähm, auch Methoden, sage ich jetzt mal, vermittelt, wie du mit dem, was in deinem Kopf vorgeht, mhm. klarkommen kannst. Ähm, das war vielleicht auch für die Fahrt darunter so ein bisschen mein mein Anker, Ähm, dass ich mich immer wieder an das erinnert habe, was ich kurz vorher gelernt habe. Aber es war wirklich zu vergleichen mit einer Achterbahnfahrt, wo der der Kopf irgendwie total irre geworden ist mit all dem, was jetzt sein könnte und passieren könnte. Ähm, Und dann wieder dem zu mir selber finden und und den Fokus wieder hinzukriegen und wieder in einigermaßen Ruhe zu kommen. Nur damit das dann irgendwie eine halbe Stunde später wieder durch die Decke geht. Also das war war wirklich ein Auf und Ab. Und natürlich, ähm, je näher ich dem Krankenhaus kam, desto desto realer wurde das. Und desto desto größer wurde vielleicht auch die Angst, da jetzt reinzugehen. Als ich ähm, dort ankam, hatte ich die Nachricht, dass äh, mein Sohn geboren war. Hatte ich die Nachricht, dass meine Frau im ähm, Koma auf der Intensivstation liegt. Ähm, aber es hieß eigentlich, sie seien soweit beide über den Berg, was natürlich schon mal beruhigend ist. Ähm, allerdings haben sie mir dann, als ich im Krankenhaus war, das noch mal ein bisschen relativiert mit den Worten ähm, Ich sollte jetzt nochmal 24 Stunden die Daumen drücken, weil die sind entscheidend, ob meine Frau durchkommt oder nicht. Und das war dann ähm, mit, äh, ja, keine Ahnung, fast 24 Stunden auf den Beinen, davon sechs Stunden im Auto. Nach so einer Nachricht war das, ja, das äh, hat mir nochmal echt den den Boden unter den Füßen weggezogen, sage ich ganz ehrlich.
0: Wie hast du da reagiert? Also, was hat dir da den Boden weggezogen? Also, bist du dann, hast du in die Ecke gehockt und hast das mal geheult oder ja. warst du komplett leer? Also, es gibt eine unterschiedliche Reaktion, ja unterschiedliche Reaktionen. So, kannst du da noch zugreifen oder ist es so ein bisschen.
1: Ja, ich habe die Bilder noch im Kopf. Also, diese, diese Sätze fielen dann, als ich bei meiner Frau am, am Bett saß und brach halt einfach alles zusammen und aus mir raus. Ich glaube, ich, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ähm, ja, die ganze Ladung ging irgendwie, ging irgendwie weg ins Heulen, ins Zittern. In, ja, es war plötzlich wie so ein Stecker gezogen und, und keine, keine Kraft mehr da in dem Moment, keine Ressourcen mehr da. Mhm. Kannst
0: du in dem Moment auch den Fokus auf deinen Sohn lenken?
1: Kaum. Kaum. Ich wusste, er war über den Berg. Ich habe den dann kurz danach gesehen, das war der nächste emotionale Moment. Mhm. Und das war dann auch nochmal eine Erleichterung, zu sehen, dass er lebt, dass es ihn wirklich gibt. (lacht) ja ähm, boah, vielleicht hätte ich mir eine andere Geschichte im Podcast aussuchen sollen also puh, schon schon auch noch es wird wieder sehr lebendig beim drüber reden ne? mhm. ähm, ja. war tough
0: das glaube ich dir aufs Wort
1: hm.
0: passt für dich noch
1: klar ja, ja das ist gut also ich merke auch das einmal ausgesprochen zu haben, da ist noch jede Menge da. Ne? Das kommt mhm. wieder hoch. Das ähm, ist äh, ja das ist, ähm, ist Teil von dir. Ne? Das mhm. ist gut, gut, dass es da ist. Und, ähm, das wegzudrücken wäre auch nicht der richtige Weg. Und äh, ist okay, darüber zu sprechen.
0: Nochmal Vielen Dank für die Offenheit schon. Mhm. Energie noch da, ein bisschen drin zu bleiben in der Situation? Problem. Ja. Ja. <lacht> genau. Wie war denn dann so diese, diese Zeit? Ne? Ich denke mal, schnell ist jetzt nicht vergangen, diese 24 Stunden, oder zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo dann die Nachricht kam, okay, jetzt deine Frau ist über dem Berg. Ja. dem Sohn geht's gut. Unter den Umständen natürlich. Hm. Wie bist denn du damit umgegangen?
1: Also ich habe dann vom Krankenhaus ähm, dankenswerterweise ein Zimmer bekommen, wo ich mich erstmal hin zurückziehen konnte, und, ähm, eine Runde schlafen konnte. Sie sagten auch, viel mehr können Sie jetzt eigentlich gar nicht machen, haben Sie zu mir gesagt. Und, ähm, sehen sie zu, dass sie selber wieder so ein bisschen klarkommen und zu Kräften kommen. Mhm. Ja, das habe ich getan. Und ich glaube, um Ach, wenn ich jetzt das so mal reflektiere, ich glaube um zehn oder so war ich aber auch schon wieder auf den Beinen und war dann erst bei meiner Frau, dann bei meinem Sohn. Ähm Hab habe natürlich mit äh unseren Eltern telefoniert, unseren Geschwistern. So, das war ähm, war heilsam, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht alleine. Ähm, Aber es war auch nochmal sehr kräftezehrend. Ähm, Ja, dann habe ich halt geguckt, so viel Zeit wie möglich zwischen meiner Frau und meinem Sohn aufzuteilen und ähm, für sie da zu sein, auch wenn sie das ja ja, nur in Ausschnitten mitkriegen. Meine Frau wurde, glaube ich, dann gegen elf oder so aus dem dem Koma geholt. Aber ich glaube, es ist so erst 16 Uhr oder so dann an dem Tag, dass sie sich überhaupt an was erinnert. Mhm. Und ähm, trotzdem war war mir klar oder hatte ich das Gefühl, das ist wichtig, da zu sein, weil ich glaube, der Mensch bekommt dann doch mehr mit, als, äh, als man vielleicht denkt in so einem Moment.
0: Sicherheit, Verbindung ist ja da. Genau. Und das hat bestimmt deine Frau dann auch gespürt, auch wenn es nur
1: unbewusst ist. Hm. Ja, das denke ich auch.
0: <lacht> hm. ähm. Wann ist denn die kleine Möhre eigentlich geboren? Also ist es
1: deutlich zu früh gekommen? Ja, acht Wochen. Okay. Am 22. Zwei Ach, nee, das Zwei Minuten vor 12. Ja. ja, ein super Datum. Jetzt wird er nächstes Jahr am 22.02.2022. wird er zwei. Also das werden wir bestimmt geblieben feiern. Ordentlich begießen. Ja. Ja, und es ist irgendwie auch der zweiter Geburtstag meiner Frau geworden. Also das feiern wir dann auch, dass das alles so gut gelaufen ist. Ähm Ja, Wunden sind geheilt. Ähm Das Erlebte ist so verdaut, dass wir gut damit leben können, aber du merkst, wie es dann in so Momenten, wenn ich mich mal wieder intensiver damit auseinandersetze, doch auch wieder hochkommt es ist halt verankert ne, in, im System und äh, ja, ehrlich gesagt, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es mich doch nochmal so wieder packt, wenn ich mit dir darüber spreche, aber ähm, das ist auch okay. okay. Was
0: könntest du denn sagen, dass es sich jetzt trotzdem nochmal so anfasst? Wie meinst du das? Naja, so von der, du hast ja jetzt gerade gesagt, dass, es, ähm, nicht ge- also, dass du nicht gedacht hättest, dass es nochmal so emotional wird. Hm. Ja? Ich meine, jetzt ist es ja schon noch nicht so lang her. Das stimmt. Hm. Ja? Also wir reden ja jetzt von vielleicht knapp zwei Jahren. Ja. Ja? Und der Prozess der Heilung ist vielleicht, auch wenn es sagst, glaube ich, körperlich ist die Heilung abgeschlossen. Emotional ist da bestimmt noch die ein oder andere mhm. Narbe will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber zumindest noch ein etwas da, was vielleicht auf der Seele oder auf dem mhm. emotionalen Konto noch mal rumliegt. Naja, mit halt eine, eine Erinnerung. Mhm. Ähm. Was, was kommt denn da jetzt noch hoch? Also das
1: bin ich mal neugierig. Eine, eine riesige Dankbarkeit eigentlich, dass das so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Ja, es ist passiert und ich könnte auch sauer sein, dass es beim zweiten Kind auch wieder passiert ist und noch dramatischer war als bei Maria, meiner Tochter. Aber was was bringt mir das? Ne? Und das, das sage ich nicht nur, weil ich es mir eingeredet habe, sondern da bin ich mir sicher, das würde, würde nichts bringen. So, aber ich kann auf die auf die Haben-Seite gucken und ich kann sagen, ich bin dankbar dafür, dass äh, meine Frau überlebt hat und ich einen wundervollen Sohn geschenkt bekommen habe. Und der hat sich toll entwickelt, ähm, Ich glaube, er ist jetzt noch nicht mal zwei und ich glaube, du musst schon wirklich ein Fachmann sein, wenn wenn überhaupt, um ihm seine Frühgeburtlichkeit und das, was er da in den ersten sieben Wochen, acht Wochen dann auch im Krankenhaus noch ähm, erlebt hat, um das überhaupt zu zu wahrzunehmen. Und dafür bin ich, also, das ist ein unglaubliches Geschenk. Schön. Wie lange waren die beiden noch im, in der Klinik? Bei den Kleinen konnten wir, glaube ich, nach sechs Wochen rausholen. Sechs. Dann Wochen immer noch in, in Marburg oder habt ihr es? Ja, wir waren so lange in Marburg. Da kam dann natürlich auch die Corona-Zeit noch genau dazu. Kannst ja irgendwie oh, gerade nochmal Revue passieren lassen. Er kam im Februar. Ich glaube, drei Wochen nach seiner Geburt wurde das Krankenhaus quasi abgeriegelt, weil mhm. Corona so präsent war, dass... Ähm, ja, vieles nicht mehr möglich wurde, also so auch die Schwiegereltern und ähm, die Schwester und Familie meiner Frau, die uns dann in Marburg besucht hatten, aber nicht zu meinem Sohn durchdurften, zu Darius, ähm, den wir dann halt nur Fotos zeigen und ihnen berichten konnten. Ähm, Was war die Frage?
0: (lacht) (lacht) Entschuldigung. Ähm, Wie lange die noch im im Krankenhaus
1: Ich glaube, meine meine Frau wurde sogar nach einer Woche entlassen und ähm, die Ärzte auch sagten, das ist schon was ganz Besonderes, also dass sie sich nach nach dem Eingriff so erholt haben. Also die Oberärztin sagte dann so zwei Tage nach nach dem Tag X, ähm, dass in, in, in dem Körper meiner Frau kein einziger Tropfen eigenes Blut mehr ist, also die ist einmal komplett ausgetauscht worden ähm, und dass sie da nach einer Woche irgendwie schon so weit ist, dass sie das Krankenhaus sogar verlassen kann, ich lass es neun Tage gewesen sein, irgendwie so, ne? ähm, das ist schon auch, auch erstaunlich und auch dafür bin ich halt super dankbar.
0: Mhm. Wie ist denn das jetzt so, wenn du nochmal rückblickend das gerade für dich so ähm, erzählt? Es wird jetzt nochmal emotional. Hat sich jetzt in der Zeit äh, trotzdem noch so die ein oder andere Erkenntnis, Perspektive verändert? Oder ist was dazugekommen? Deine Sichtweise?
1: Also ich habe gerade gedacht, ich bin eigentlich sehr dankbar, ähm, gerade auch mit dir nochmal drüber zu reden. Denn, ja, ich meine, gefühlt ist da ein Haken dran, ne? Das ist passiert, das Leben geht weiter, die nächsten Herausforderungen kommen. Ähm, aber das war schon ein ganz schön, ganz schön dickes Ding irgendwie, wenn ich so auf mein Leben gucke, wahrscheinlich so die größte Herausforderung oder eine der größten Herausforderungen, die ich so hatte. Ähm, und ich habe sie überstanden und ich merke, ich kann mit dir darüber reden. Da kommen Dinge nochmal hoch, aber ich kann die auch ganz gut halten. Und ich glaube, das sind so, so entscheidende Erkenntnisse irgendwo. Ne? Dass ähm, Ja, das Leben geht weiter. Ich habe trotz dieser Situation genug Gründe dafür, dankbar zu sein und ähm, sich das auch immer noch mal wieder bewusst zu machen. Ich bin, bin eigentlich sogar dankbar für das, was passiert ist. Und jetzt dankbar dafür, das nochmal auch mit dir so zu durchleben, weil es mir eben noch einmal bewusst macht, wie, wie großartig das eigentlich ist, eine, eine Tochter zu haben, eine Frau zu haben, einen Sohn zu haben, die ja, mit denen ich im Prinzip ja schon so viel erlebt habe. Ähm, das ist auch nochmal eine, eine ganz andere Art Verbindung, glaube ich, die da entstanden ist, dadurch, dass es war, wie es war.
0: Wie war denn das in der Zeit, als es ja wirklich akut war? Was habt ihr denn mit, mit eurer Tochter gemacht?
1: Die war, was hat die das damals verstanden? Ach, sie war ja dreieinhalb Jahre alt. Ne? Also ich glaube, die hat wirklich funktioniert. Sie war, bei, ähm, war ja bei der Tante, zu mhm. der sie einen sehr guten Draht hatte. Wir haben ja quasi Tür an Tür gewohnt ja. damals. Ähm, dann kam die Oma da noch mit hin und hat mit unterstützt. Und das war, ja, das war für sie das Beste, was, was hätte passieren können. Mhm. Weil ähm, wenn ich sie mitgenommen hätte, ich glaube, das wäre wär, wär richtig traumatisch noch mal mehr für sie geworden. Aber ja. ich glaube auch schon, dass es für sie eine große Belastung war. Ähm, sie ist dann mit meinen Eltern nach Marburg gekommen also meine Eltern haben sie abgeholt bei ihrer Tante und sind mit runtergefahren. Ja, und du kannst eigentlich sagen, bis zu dem Moment vor allen Dingen, wo sie meine Frau, ihre Mutter dann gesehen hat, war alles gut. Aber dann ist auch sie so, es einfach nur zusammengebrochen, ne? geheult, in Mamas Arm gewesen, direkt danach erstmal für, für fast eine Woche krank geworden. Ich glaube, das ist auch so ein... Signal, dass ihr, ihr, ihr ganzes System eigentlich unter permanenter Anspannung stand, weil plötzlich beide Eltern weg waren. Ich habe mich ja auch nicht von ihr verabschieden können, weil sie geschlafen hat. Mhm. Ähm, und uns beide dann wiederzusehen, die ist, glaube ich, einfach in dem Moment in, in, in eine Entspannung, Erleichterung wiedergekommen. Und dann hat sich der Körper aber auch geholt, was sich da für eine Woche angestaut hat. Das war ziemlich offensichtlich eigentlich.
0: Ich habe gerade so versucht, mal so in dieses kleine Würmchen reinzuversetzen. Und dann, okay, ich schlafe mit einem total coolen Papi ein und wache den nächsten Tag mit jemand anders auf. Hm. Er ist nicht mehr da.
1: Ja. Ja, ja großer. Dank auch an die Tante noch mal, die dann da war, Mhm. überhaupt an an alle, die ähm, da waren in der Zeit für uns. Aber ja, sie hat dann die Nacht bei Maria verbracht und als sie morgens aufgewacht ist, ähm, mit natürlich Verwirrung, sagte sie wohl so, ja, du kommst jetzt für ein paar Tage zu uns und hat sie einfach eingesackt und und mitgenommen und ja, sie hat da ihre zwei großen Cousinen dann noch einen kleinen Cousin, also die ist dann quasi in eine Familie, wo schon drei Kinder waren, mit reingekommen. Was natürlich auch für, für die Schwägerin und den Schwager sicherlich nochmal tough war. Vielleicht für die Kleine ganz gut war, oder? Bezugspunkt für die Kleine, ja. wollte ich Genau, wollte ich gerade sagen, genau richtig. Für sie war es gut, ne? so ein bisschen Vertrautheit trotzdem zu haben. Und äh, Menschen um sich herum, die sie halt liebt und kennt. Hat das jetzt
0: rückblickend? Hast du eine, oder habt ihr eine andere Verbindung mit eurer großen Tochter? Das nochmal das Band ein bisschen stärker gemacht, hat sich ein Stück verändert.
1: Schwer zu sagen, also ich glaube, dass das Band auch zur Großen war auch schon immer sehr eng. Sehr dick ist es auch immer noch. Sie kam zehn Wochen zu früh und hat hat fast zehn Wochen gedauert, bevor wir sie aus dem Krankenhaus damals holen konnten. Von daher, ich bin tatsächlich auch dem Ereignis dankbar, weil es mir geholfen hat, alleine mit dem Anblick meines Sohnes besser klarzukommen. Denn Brutkasten, Schläuche, Kanülen, all das, was, was es bedeutet, wenn ein Kind zu früh kommt habe ich schon mal gesehen bei meiner Tochter und von daher wenn das auch das erste Mal gewesen wäre ich glaube ich wäre vor seinem Bett einfach nur noch umgekippt und ähm, ja das äh, kannst du könnte ich so sagen hat mich meine Tochter irgendwie schon gelehrt ne? und auch gezeigt mhm. das hast du auch gepackt so und so stand ich vorm Bett meines Sohnes damals und wusste das hat Maria auch gepackt und wir haben es damals auch gepackt. Und das werden wir jetzt auch wieder gemeinsam hinkriegen. Mhm. Ähm, also, ja, eigentlich muss ich sagen, auch meiner Tochter bin ich, bin ich in ihren jungen Jahren, eigentlich schon in ihren vorgeburtlichen Wochen für, für das, was sie mir mitgegeben hat, ähm, an, an Erfahrung und an Stärke äh, so dankbar. Denn ansonsten wäre das... Bei Darius heißt mein Sohn wahrscheinlich auch noch ganz anders verlaufen mit mir. Ja. Und was soll ich sagen? Die Große ist jetzt fünfeinhalb. Ähm, Noch ein bisschen zierlicher und kleiner vielleicht als andere Mädchen, Kinder in ihrem Alter. Aber ein Energiebündel, ein neugieriges, lebensfrohes, abenteuerlustiges Wesen Ähm, ja, die kann ich eigentlich nur, die kann ich einfach nur lieben. So, da, da gibt es hm. überhaupt keine, keine Frage. Ja, schön. Hm. Ich glaube, ich wird ein guter Tag die beiden mal so richtig dick zu umarmen, ja, oder? Das werde ich mit Sicherheit auch wieder tun heute, ja. Vergeht eigentlich kein Tag, ohne dass ich es tue, aber heute wird es bestimmt nochmal mit einem ganz anderen Bewusstsein stattfinden. Auch meine Frau nochmal.
0: Hm. Das stimmt. Mhm. Hat denn, ähm, um mal zu deiner Frau zu kommen, hat denn bei euch sich was verändert in der Zeit? Also hat eure Beziehung nochmal eine andere Qualität bekommen? Mhm. Ich weiß nicht, ob Qualität das richtige Wort ist, aber
1: ich kann es halt nicht vergleichen kennen, weißt du? Ich kann dir nicht sagen, wie wäre es gewesen, wenn das alles nicht passiert wäre. Ich ähm, kann nur sagen, es hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Und ich spüre eine sehr starke Verbindung zu meiner Frau und mit meiner Frau. Die habe ich vorher auch schon gespürt, sonst hätte ich sie nie gefragt, ob sie meine Frau werden will. Mhm. Ähm, Aber ich glaube schon, dass auch solche ähm, Erlebnisse natürlich was mit dir machen. Also in in zwei, zwei verschiedenen Aspekten. Nummer eins, und ich hatte es vorhin Ressourcen genannt, ich glaube, wir, wir hatten als Paar jede Menge Ressourcen, um diese Situation überhaupt auch gemeinsam durchstehen zu können. Und wir haben durch das Durchstehen dieser Situation ähm, nochmal ganz anders Ressourcen aufbauen können. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass wir mh, einen guten und ähm, einen, ich nenne es mal, einen aktiven Umgang damit haben. Ja, also es ist es ist schon auch viel viel Arbeit gewesen, auch als Paar ähm, mit mit all dem, was da jetzt dran hing, an diesen zwei Geburten.
0: Und ähm, die diese Ressourcen, die du angesprochen hast, hm. habt ihr die von euch selber alleine mitgebracht? Habt ihr euch die in in eurer Beziehung ähm, erarbeitet? Hm. Sind die entstanden so aus dem, was ihr beide mitbringt und was eure Verbindung ausmacht?
1: Ja, ich glaube, das Letztere trifft es am besten. Ähm, Ich glaube, wir hatten beide unsere Päckchen, die wir da mit reingebracht haben, in, in diese Beziehung, aber ich glaube auch, dass wir beide schon vor dieser Beziehung sehr stark ähm, mit dem gearbeitet haben, was wir so mitbringen und, und wussten schon ja, schon sehr gut wussten über das, was uns wichtig ist und ja, das was, ähm, was Grenzen sind, das was wir uns von einer Beziehung wünschen, all das so. Also ich glaube, wir waren, für uns beide sehr gut bei uns und dadurch ähm, konnte die Beziehung auch auf, auf einem gesunden Boden starten. Also kann nur für mich sprechen. Ich habe äh, davor andere Beziehungen geführt, vielleicht sage ich sogar auch lieber probiert, die dann nicht funktioniert haben, ähm, wo ich aber rückblickend sagen muss, wenn ich mir anders nahe gewesen wäre, wenn ich mich besser gekannt hätte, dann hätte ich entweder im Vorfeld schon gewusst, dass das gar nichts werden kann und wäre es gar nicht eingegangen Ähm, oder die Beziehung hätte äh, halt funktioniert. Aber letztendlich ist sie daran gescheitert, dass ich gar nicht wusste, wer ich war und was ich will. Und ähm, das war halt schon anders, als meine Frau und ich überhaupt dann zusammengekommen sind. Also wir haben beide viel mitgebracht und ich glaube, das hat sich ähm, ich will das gar nicht zu sehr romantisieren, aber hat sich wunderbar ergänzt. Ja, also dass äh, ja ich habe Doreen, glaube ich, nach ein Jahr Beziehung habe ich einen Heiratsantrag gemacht nach Anderthalb Jahren, zwei Jahren haben wir geheiratet, sind zusammen auf Weltreise gegangen. Dann kam Maria, also nachdem wir zweieinhalb Jahre erst zusammen waren. Und es hat sich immer alles irgendwo gut und richtig angefühlt. Und das ähm, kannte ich vorher so nicht. Aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, ähm, was ich vorher erlebt habe und wie ich damit umgegangen bin, dass es dann jetzt so möglich war.
0: Das ist so ein großer Schlüssel, sehr, sehr Umgang. Das ist so, was ich ich gerne so für mich ähm, vermitteln würde wollen, wenn das so Kernessenz ist immer, okay, wie gehen wir mit den Dingen um? Sei es jetzt mit uns, mit unseren Mitmenschen, mit Umwelt. Oder mit
1: den Erfahrungen, die wir sammeln oder wenn halt das Leben wirklich mal dazwischen kommt. Kannst du ja genau auch auf das Thema irgendwo Stress anwenden oder genau was was dazwischen kommt, Ich weiß nicht, ob du, äh, du das Zitat kennst, aber du weißt, ich mag Zitate, spätestens seit Montag weißt du das. Ja. Ähm, ich kann dir gerade gar nicht sagen, von wem es ist. Ich glaube, es ist ein amerikanischer Footballspieler, der gesagt hat: Das Leben besteht aus äh, zu 10% aus dem, was dir passiert, und zu 90% aus dem, was du damit machst. Und das ist irgendwo auch so, so ein Leitsatz, ähm, dem ich glaube ich unbewusst schon sehr lange Folge, aber als ich das Zitat gelesen habe, war es für mich so ein Ja, genau, so das, das stimmt, das kann ich eigentlich nur unterschreiben. Mhm. Ähm, ich ich habe das selber in der Hand, ob ich den Kopf in den Sand stecke und sage, nichts geht mehr oder ähm, und da hängt es halt stark von den Ressourcen ab, ob ich mich wieder zusammenraufe und sage, so, ähm, was mache ich denn jetzt damit? Und äh, da gibt es sicherlich solche und solche Erlebnisse im Leben. Ähm, die einen sind gravierender, die anderen sind alltäglicher, sage ich jetzt mal. Ähm, und bei dem einen dauert es sicherlich länger, sich wieder zu berappeln, bei dem anderen geht es schneller, also Erlebnis jetzt. Und aber eben auch bei, bei dem einzelnen Individuum. Ähm, ja.
0: Wenn wir jetzt mal so deinem, deinem Zitat etwas folgen und sagen, okay, es geht 90 Prozent darum, was wir damit machen, mhm. ähm, was würdest du denn jemanden raten, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist oder vielleicht ähnlich emotional, mhm. ähm, was würdest du dem denn raten, wie er damit umgehen könnte? Also, so aus, vielleicht aus deiner persönlichen Erfahrung heraus, okay, was.
1: Also. Ich finde Ratschläge da wirklich schwer. Also jemandem zu sagen, probier mal das oder mach mal das und das das wird schon funktionieren, Mhm. ist echt schwer. Also ich glaube, ich würde es so halten, dass ich sagen würde, ähm, nimm dir Zeit und Raum für dich und finde heraus, was es jetzt braucht und dann nimm es dir. Und wenn das ein Freund ist, dann ist es ein Freund. Wenn das, ähm, wenn das heißt zwei Tage äh, abschotten und nur heulen, dann ist es das. Wenn ähm, ja, keine Ahnung, was was könnte es noch geben? Die Bandbreite ist ja riesig. Von daher glaube ich, das Wichtigste ist, für sich herauszufinden, was brauche ich denn jetzt, um in dieser Situation wieder klarzukommen oder da gut rauszukommen und mhm. dann dann das zu verfolgen. Vielleicht auch eingestehen, ne, dass ich das jetzt brauche. Ja, okay, gut. Das ist vielleicht sogar der, der erste Punkt. Ähm, diese Akzeptanz, dieses Wahrnehmen, so es ist jetzt echt scheiße, so, Entschuldigung, es ist jetzt echt hart. Das andere kannst du ja vielleicht rausschneiden. es ist jetzt echt mal Nö. knackig. Nö. Wenn, Wenn das Leben mal knackig, dazwischen kommt, dann ist es ja, auch mal scheiße. Dann ist es auch mal scheiße, ne? Genau. So, dann ist es jetzt mal scheiße. So, aber ähm, ja, vielleicht klingt das jetzt naiv einfach. Aber, aber ich lebe noch. So. Und äh, ich bin noch da. Und ich, das ist, ein, da ist noch was. So, und was mache ich denn damit? Also erstmal ich werde diese Situation nicht einfach wegkriegen. Ich kann die auch nicht einfach ignorieren, sondern ich muss damit irgendwo einen Umgang finden. Und ich darf mich auch einfach mal eine ganze Zeit lang schlecht und scheiße und traurig und weiß ich nicht, was wir fühlen. Aber möchte darüber meinen Lebensmut nicht verlieren. Und meine Freude. Und das, was für mich das Leben eben ausmacht. Was macht denn das Leben für dich aus? Dass dass so viel möglich ist. Mhm. Dass du nicht weißt, was kommt. So, bin ich morgen nicht mehr da? Ja, dann habe ich doch heute bitte das Beste draus gemacht. Und... ähm, ja, ist so leicht irgendwie in das Thema Achtsamkeit jetzt abzugleiten, ne? aber es macht definitiv einen Unterschied, ob du gehetzt zum nächsten Bus läufst oder ob du fünf Minuten früher aus dem Haus gehst und dich anhand äh, oder an, an, an diesen bunten Blättern vor einem strahlend blauen Himmel heute hier in, in Rostock erfreust. Ne? So Und dafür ist, das Leben, so wie es mir geschenkt wurde, ist es viel zu schön, als als da zu lange zu zu traurig, zu frustriert zu sein. Ähm, Das das gelingt mir tatsächlich fast nicht, (lacht) irgendwie lange traurig oder frustriert zu sein, ähm, weil es da so viel gibt, was das Leben für mich äh, lebenswert macht und liebenswert.
0: Das sind, glaube ich, tolle Worte zum Ende und, ähm, ich wünsche dir immer noch Freude beim Leben, euch als Familie, ganz viel Verbundenheit, Energie und äh, ja, ich glaube eine Riesenportion und einen bunten Strauß an Emotionen.
1: Danke, alle sind willkommen.
0: <lacht>
1: Martin, vielen Dank Danke, Ken. bis bald. Bis bald.
0: Heute haben wir eindrucksvoll von Martin erfahren, wie ihm und auch seiner Familie das Leben dazwischen gekommen ist. Und ich bin immer noch schwer beeindruckt von Martins Offenheit und Emotionalität. Mit Sicherheit ist dir aufgefallen, dass ihm seine Geschichte immer noch sehr präsent ist und sein System ordentlich reagiert. Aus meiner Sicht ist das ein wunderbares Beispiel dafür dass es nicht zwingend notwendig ist, dass uns das Leben jetzt gerade dazwischen kommt und wir reagieren oder es feststellen oder ob wir uns mit vielen Details daran erinnern. Das, was es bei uns auslöst, ist sehr ähnlich. Also letztendlich spielt es keine Rolle, ob du es gerade erlebst oder ob du das Ganze vorstellst. Das, was in dir mit deinem System passiert, ist sehr ähnlich. Und natürlich macht es dann keinen großen Sinn, dass wir immer wieder eine der größten Herausforderungen aufs Neue durchleben. Aber, und das hat Martin schön gesagt, für ihn war der Reiz im ersten Moment viel größer, als seine Ressourcen überhaupt möglich wären. Und ich gehe auch stark davon aus, dass Martin und auch seine Familie sich total überfordert gefühlt haben. In der Situation und auch in den Monaten danach. Und trotzdem konnte er und mit Sicherheit auch die ganze Familie vollkommen neue Ressourcen erarbeiten. Diese neuen Ressourcen allerdings gab es nur wegen des aktiven Umgangs damit. Das ist glaube ich genau das, worauf ich heute deine Aufmerksamkeit lenken möchte. Welche große Herausforderung oder Hürde hast du bereits überstanden und bist mit neuen Ressourcen herausgekommen? Vielleicht hat dich auch schon mal einen Schicksalsschlag getroffen oder das Leben kam dir dazwischen und du bist trotzdem noch da und gehst deinen Weg weiter. Geh gern mal auf die Suche und nimm dir die Zeit und den Raum, den es braucht. Vielleicht ist es auch ein schöner Anlass, genau so ein Szenario, so eine Situation mal mit einer Familie zu besprechen oder mit deinem besten Freund, der besten Freundin. Sei neugierig und mutig und schau mal, was da drin steckt. Auch wenn du vielleicht eine Situation sofort im Kopf hast, die dich erstmal traurig macht oder wütend, das ist vollkommen in Ordnung. Nimm es gern an, aber stoß es nicht weg. Glaub mir, da steckt eine Menge drin, was deine Ressourcen im Umgang mit dem Thema Stress und, wenn dir das Leben dazwischen kommt, drinstecken kann. Ich könnte jetzt aus dem Gespräch das, was Martin gesagt hat und vor allem, wie er es gesagt hat, noch ganz viele Impulse mit rausziehen. Aber ich würde es gerne hierbei belassen. Denn Martin hat viele Dinge gut auf den Punkt gebracht und da wäre es schade, das Ganze aufzuweichen oder nochmal in andere Bahnen zu lenken. Deswegen nochmal vielen Dank an Martin und vielen Dank an die Familie, dass wir Teil dieser Geschichte sein durften und auch daran lernen durften, was passiert, wenn wir mit unseren Reizen bzw. wenn wir mit unseren Ressourcen gut umgehen und einen aktiven Umgang pflegen, was da hinten rauskommt. Beeindruckend. Und jetzt? Wie immer viel Freude beim mutig und neugierig sein. Euer Kennt.